0: 各位同学，大家好，欢迎来到思维模型的应用课。我是田泽香老师。应用课，我们想要向同学提供的是思维模型的具体应用方法和步骤，让大家就像按照菜谱炒菜一样，一步一步的去做创新的实践。这个和理论课是不一样的。如果你想要了解思维模型的底层原理，欢迎大家来学习我的理论课程。那么今天我们要讲的是如何用单一要素聚焦爆破。单一要素从概念上来说，跟企业相关的某个关键要素，当外部的关键要素发生十倍速变化的时候，可能就会导致战略的转折点。那么，单一要素通常需要在什么时候来考量和关注呢？就是在我们从旧的增长曲线向新的增长曲线跨越的时候，当我们能够识别出。十倍速变化的关键要素，与之于相关的内部要素进行聚焦，然后投入重度资源，才能够击穿破局点，成长为新的增长曲线。芒格说过这样一句话，他说：“取胜的系统都是在最大化单一要素和最小化其他要素上，做到了几乎荒谬的极端，有点像我们的毛主席。”集中优势兵力打歼灭战，他这句话其实就是对单一要素这个事儿做了一个非常好的一个解释。为什么我们要来学习单一要素呢？因为每个人都会不由自主的把事情做多。为什么我们会不由自主的把事儿做多呢？各位不妨跟我们来互动一下这个问题。A， 因为用户的需求多样化。B， 因为竞争对手在做的越来越多了。C， 因为我们内心有不安全感。各位，你会选择哪一项呢？请告诉我你的答案。我想看看你是怎么思考的。其实这道题就是我们日常的困局，不是吗？一方面，我们会被用户的需求所牵引，因为创业的本质、经营的本质。就是在满足用户的需求，我们总是本着一种我要对用户好，我要对用户负责的这种态度，慢慢的就被用户提越来越多的需求所牵引，越做越多。另一方面，我们就是被竞争对手绑架。当我们看到竞争对手在做，我们不做会不会落后呢？我们必须跟上，这也会导致我们越做越多，最后。就是不安全感。我们经常会被教育说，所有的鸡蛋不能装在一个篮子里，你要有备份。这样的思想让我们总是充满了各种各样的不安全，好像只有做更多的事儿，抓住所有的可能性，不放过任何机会，我们才会觉得自己的内心是安定的。基于这种思想，我们就会不得已把事情越做越多。但是我们都知道二八定律这个道理，一个系统的收益百分之八十往往来自于百分之二十的付出，什么意思呢？聚焦你的投入，你获得的收益才会更大。道理很简单，一说都觉得对，但是问题就是如何找到这百分之二十最重要的事儿去投入和付出，这才是最核心的部分。所以。今天的课程，我们就聚焦在如何发现最重要的要素。这对我们创业应该来说是至关重要的。我们既然要梭哈在一件事情上，就一定要选对要素，否则就会前功尽弃。那么，在这件事情上，单一要素思维模型能够帮到我们什么呢？应该来说，单一要素模型的诞生就是为了帮助我们识别出。外部环境变化的红利信号，但识别出信号远远不够。我们必须要把这些正在变化的信号跟我们自己内部的关键要素来做关联，能够有幸进入合集的，才去值得我们去投入尝试去做测试的机会。经过测试之后，我们才能够进一步的去判断到底哪个要素既符合外部环境。的大势所趋，又符合我们的能力范围，是我们能够 hold 得住的，这样的单一要素才是值得我们果断所 h a 好，接下来我把这个过程呢拆解为三个步骤：第一叫识别红利信号，第二叫关联内部关键要素，第三舍九取一击穿托举点。我们分步来学习。第一步就是识别外部的红利信号。也就是找宏观环境当中的十倍速变化。简单来说，就是从纷繁复杂的信息当中找到那些对我们有价值的、能够反映需求变化的信号。这种信号很可能对我们是有利的。我们常说的所谓的红利怎么找？其实有一个非常好的通用的商业模型已经被验证过很多年，此处可以直接引用，就是 PAST 模型。PAST 模型呢，分开来说是政治、经济、社会、技术四个层面的分解。由于是对整个宏观环境进行拆解，你可想而知拆解的量和拆解的信息量和扫描的信息量有多大。所以我提醒各位，在做宏观环境分析的 PAST 的拆解的时候，还是要围绕你所在的行业，也就是找。跟你行业相关的要素来拆解就好了，你不需要去做全局的扫描、全信息的捕捉，太耽误时间了。比如说你在做教育，可能你要关注的是什么？比如说政策的影响，像医疗、民生这样的行业，政策的影响也非常大。你肯定去关注政治政策方面的拆解和信号。如果你在做智能家电、智能家居，这样的行业，显然技术的变化对你的影响会非常大。那就请你在技术方面多进行一些拆解。好，回到我们的 PAST 模型当中，政治方面怎么拆解？先分成国内环境、国际环境，国内再来分，我们可以有什么呢？政治制度和体制，还有方针政策、法律法规，逐级往下拆。从这个方面来看。你发现有什么要素在变化吗？有变好吗？有什么信号吗？像“一带一路”、中美贸易战，这都会成为我们需要关注的变化，会对我们各行各业有非常大的影响。好，再来看经济层面，先拆成宏观经济、微观经济。宏观经济又可以分为经济发展、经济基础结构、经济政策。城镇化程度等等，微观经济呢又分为消费结构、收入水平、储蓄、信贷等等，这些都能够帮助我们发现变化要素。比如说，中国的城市化建设现在正是突飞猛进的发展，带来了整体的消费升级，这就是非常好的红利。对于哪些行业来说，我们从中国城镇化的趋势图可以看到，增速逐年上升。那么，这个就带来了消费观念、消费能力的改变，甚至是用户的消费半径都发生了巨大的影响。整体的消费升级需要你的行业来关注吗？好，我们继续来看社会层面，又可以拆分为人口、文化。人口继续可以拆为人口规模、年龄结构、人口分布、教育水平等等。文化方面要有文化传统、价值观念、宗教信仰等等，我们还可以继续往下来拆解。OK， 看一下这几年对我们有影响的那些变化的要素是什么？人口发生了什么变化？各位，九五年以后的年轻一代，我们已经迎来了二零二零年“二字头的时代来了。无论是从消费水平还是消费习惯。他都跟我们七零后、八零后乃至九零后迥然不同，所以对他们的理解就是对未来商业和消费方式的洞察。还有一个发生变化的要素，你关注到了吗？就是国潮，这也是非常典型的在这几年崛起的一种文化现象。以前我们看到穿汉服可能只是在表演舞台上，但是现在。大街小巷，你都能看到穿汉服的小哥哥、小姐姐，你不会觉得奇怪，对吗？包括以前我们看国外的动画片，现在哪吒大火以及故宫相关的文创产品，还有李宁在年轻消费群体当中的爆红，你当我们拆解到足够细的时候，我们就能够找到与之相关的十倍速的变化。好，最后我们来看技术，技术这个层面。可说的就太多了。我们先把它简单的分为科技、科学和技术。科学又能分成基础科学、应用科学。技术也有新技术、技术政治、技术转移、商品化的过程，还有国家地区的整个技术水平等等。好，如果跟你行业相关的，你就再继续做更多的拆解。在这里面特别提醒一下，科技的发展很多是交织在一起的。比如说纳米技术的突破。它会带来生物医药的整个发展，甚至可能会带来整个相关领域的突破。所以，技术是有很强的连接能力的，它可能是牵一发而动全身的，你一定要特别关注。所以你在做技术拆解的时候，不要盯在某个点上，往往一个技术的突破就会带来整个科技领域的变革发展，甚至开辟一个新时代。比如说。我们经常听到的五 G， 以它为例，整个五 G 技术的发展，它所带来的低延时、大的数据量的流通，会给很多行业带来飞速的变化，像我们的教育、医疗、影视。而当五 G 在迅速发展的时候，又会支撑 AI 技术更快速的成型，两者相交融带来的影响是不可估量的。我不知道各位有没有听说过这样一句话，叫做“五 G 时代彻底来临之后，百分之九十的行业都值得重做一遍”。这句话特别有道理，大家一定要关注。好，通过这样的一些行业和外部宏观环境的扫描，我们就能拆出更多更丰富的要素，从中找出发生十倍速变化的那些。来，各位，我们互动一下，请问？对你所处的行业影响最大的外部要素是什么？我知道咱们的同学都在各行各业，医疗行业、文教行业、电商行业、餐饮行业等等。好，请问跟你的行业相关的最重要的影响的外部因素，你会选什么呢？请大家思考一下，便捷的来统计外部环境要素变化的表格一个工具。这个表格的纵轴是不是我们刚才所讲过的宏观经济的政策、经济、社会、技术，对吧？这个行业横轴是我们非常熟悉的供给需求连接模型。你可以先用 PASTA 模型来拆解外部宏观环境对你所在行业的影响，再用供给需求连接模型去缩小这个范围，把对你直接相关的、你可以利用的要素。勾选出来，这样就比较一目了然了。好，举个例子，比如白酒行业，我们从宏观层面来看，哪些要素发生了新的变化，有可能带来新的机会呢？比如说，国家出台了八项规定，这对高端白酒的市场有一定的挤压，但是它对中低端白酒市场是不是利好消息呢？再比如说。从社会层面来看，八零后、九零后的迅速崛起，让他们成为了消费的主力。但是，好像在国内的酒类市场当中，以前针对他们的产品并不太多。白酒是一个我们父辈愿意体验的产品。另外，从经济层面来讲，消费升级、GDP 的稳步攀升，人们更会在意消费的品质、体验要好。这些都是。白酒行业可以加以利用的宏观环境带来的信号，这个工作你可以在公司里待着，带着你的团队小伙伴一起来做，用我们刚才提到的这张表，用穷举的方法，尽可能的把它给拆出来填上去，从里面选出你认为最重要的部分，这就是我们在外部找到一些十倍速变化的要素要做的第一个动作，那么。刚才拆出来的这些要素，是不是就是机会了？我们是不是就可以开始干了 ？No， 不是。最重要的，我们刚才讲到讲过什么？跟我们内部要有关联，对吧？能 hold 得住的红利才叫红利，不然就是一些新闻而已。所以第二个动作就是关联我们内部的关键要素。我们从外部宏观环境的变化中梳理出来了一些看似闪光的信号。怎么跟我们内部来关联的？这也是很多学员在学到单一要素模型的时候最头疼的问题之一。好，我给你三个黄金问题，帮你来检验你认为的机会是不是值得抓住的那些机会。第一个问题是价值主张，你要问问你自己，问问你的团队，我们到底要为用户创造怎样的核心价值呢？第二个问题是核心能力，你过往的成功。是基于怎样的能力呢？如果你是已经有过成功案例的企业，你可以复盘，我们回溯过往，做对了哪些事情？比如说，我们对产品的理解，我们对需求的洞察，我们对供应链的整合，我们对行业的理解。如果你是还没有成功案例的初创企业，你可以看什么？创始团队背景，过去积累的行业经验。这些都能够帮助你找到自己的核心能力。第三个问题就是问自己差异化：你想要做的这个事情跟主要竞争对手的不同点有哪些？这个问题你可以从四个维度来考量，分别是产品、价格、渠道、营销。很多同学已经发现了经典的四 P 模型，还是回到我们上一步做过的表格。这里我们已经罗列了一些可能被我们加以利用的信号。我们现在在表格的最底层加上这三个黄金问题，我们可以把它当做是三个核心原则，用来筛选、聚焦上面的这么多信号。好，经过这层筛选，在聊到刚才白酒这个问题上，我认为有三个关键点是最符合我自己真实情况的，他们分别是消费升级。八零九零后成为消费的主力军，以及国潮的兴起，表达成为新时尚。当我们讲到这儿，很多同学可能已经发现了，这不就是说的江小白吗？对，没错。其实刚才这个过程复盘了江小白这个现象级产品的初创过程。我们能够看到，江小白经过多种分析和尝试，结合自己的企业基因，最终决定做。更适合年轻人的白酒场景，他们也从年轻人的聚餐场景、年轻人的潮流文化，还有年轻人喜欢的酒类饮品的口感等等各个方面做了一系列的尝试。到这儿还真不算是江小白的特色，我们的单一要素也还没有到最关键的那一步。最关键的第三步就是舍酒取衣，击穿破局点。讲到第三步之前，我们先互动。一个问题，请大家回答一下：如果你是江小白的创始人曹石泉，走到这一步，你似乎已经抓到了一张王牌了。好，你会从哪个角度切入，缩黑你的能力和你的资源？我给你四个选项，分别是 ：A， 你去做多样化的产品 ；B， 去做更适合年轻人的极致口感 ；C， 做性价比更适合的产品。做自带传播属性的表达品，你会选哪个呢？现在所有人提到江小白就会想到他的小光瓶，他们自己把它叫做表达品，这个品牌的形象真的是深入人心。所以有人说他是白酒界的杜蕾斯，甚至有人说江小白的本质就是一家广告公司。效果怎么样？我们看到击穿了这个破局点以后，江小白的销量实现了爆发式的增长。这验证了这一系列的分析和选择，无疑是非常正确的。好了，我们这节课讲到这儿，我们讲了如何用单一要素来形成破局的三个步骤。其实说起来非常的简单，去识别外部的十倍速变化，关联内部的关键要素，最后舍九取一，击穿破局点。但是我们在操作过程当中，还是有非常多的细节，需要大家一步一步、逐步的把它去完善。当然。单一要素呢是动态的，是不断变化的。在陶石泉当时的形式下，他选择了双黑，做年轻人喝酒的情感表达这件事情。但是在今天，外部环境和内在的因素都发生了变化。如果这个时候你是陶石泉，你会在今天面对未来做选择，双黑哪个要素呢？最后，我给你留一个思考题，各位可以举商业案例来说明一下。他们是如何通过单一要素来击穿破局点的？今天的课，如果你觉得对你有帮助，请你把视频链接发给你的朋友圈，发给你的同事和朋友，让更多的人来跟我们一起来学习创新。好，今天就这样，各位，下次再见。